0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С ИЛЬЕЙ КОПЕЛЕВИЧЕМ
1: Андрей Леонидович, одна из первых тем, которую президент в речи затронул на форуме, была работа иностранных компаний, в том числе из недружественных стран в России. Он сказал, что на самом деле их стало даже больше, что некоторые ушли, ну так, чтобы иметь возможность вернуться, другие просто продолжают работать, и мы никого не гоним. Вот. И мы считаем, что, так сказать, еще была фраза такая заметная, а что инвесторы, инвесторы, они
0: умнее, чем те, кто ими командует. Ну это правда. Я просто я так понял, что все-таки президент имел в виду не именно из-за недружественных стран, а в целом да, да, да. я Поэтому я думаю, частично произошла замена на недружественных на дружественных. Я думаю, что отчасти это так. Хотя и западные инвесторы действительно не все торопятся далеко. А те, кто уходят, я об этом лично знаю лично разговаривал с ними. Говорят, мне так: ну, вот мы держались там год-полтора, но больше не можем. Потому что давление правительства очень велико. Поэтому большинство из них, конечно, уходит под воздействием решений правительства. Это не является их собственным инвестиционным решением. Вот. Ну Я считаю, что у нас нет недружественных инвесторов, они все дружественные. А вот правительство, да, склоняет их к этому. Но, тем не менее, у
1: нас есть некоторые сложные, можно сказать, острые ситуации. Потому что активы многих российских, скажем так, субъектов, в частности ВТБ, в недружественных странах либо заблокированы, либо конфискованы. Это касается как компаний крупных, так это касается еще вдобавок, об этом сейчас нередко вспоминают, большого количества просто владельцев розничных иностранных бумаг, иностранных. Значит, вопрос компенсации. Он как-то встает. Мы видим случай с Балтикой, такая острая ситуация с владельцем. Управляющие ставят вопрос, надо национализировать.
0: Максим Орешкин говорит, у нас никакой национализации пока, пока нет. И, знаете, у нас принцип правильный, только зуб за зуб. И в данном случае, насколько я знаю про Балтику, там были заморожены средства, принадлежащие Балтике, которые были инвестированы в Европе. И это, как бы если будет, то как ответная мера. Мы как раз очень четко соблюдаем здесь взаимность or oh тоже такая взаимность. Вот смотрите, по ВТБ у нас не просто заморозили, а у нас ведь объявили ликвидацию наших банков. А ликвидация понятно проводится там по непонятным правилам, мы никакого участия к этому не имеем. За какую идею, за какие суммы будут проданы активы, что будет компенсировано. По крайней мере мы видим, что допустим депозиты российских каких-то компаний, которые имели в этих банках в Германии, в Англии, ну пока не рассматриваются к возврату даже так. То есть иностранным там, местным вкладчикам возвращаются, нашим нет. Поэтому я, вы знаете, постепенно становлюсь таким ястребом, потому что у нас все забрали, и я не вижу возможности все это когда-то получить. Я считаю, что именно на принципе взаимности. Но нам тоже можно проявлять такие шаги, которые мы же тоже мы же не отбираем, мы, говорим, мы забираем под управление, поуправляем там сколько-то лет, пока вы управляете, вот вернем. Так что здесь мы жестко преследуем принцип взаимности, мы не хотим никого обижать здесь, но нас-то просто обобрали там, и мы не начинали эту войну на самом деле с западным миром это это их вся инициатива можно, Заморозка. Мнение... Да, и еще, да еще каждую каждую неделю мы слышим о том что как бы эти деньги использовать да вот прибыль либо сами деньги направить ли на украину или еще как-то на самом деле ну вот они уже нашими деньгами думают как распорядиться
1: можно я спрошу ваше мнение по поводу того что происходит в отношении вот знаете как говорится простых инвесторов тем, тем самым в отношении которых вышел указ президента что в суммах до 100 тысяч почему-то до 100 тысяч значит я начать какую-то процедуру обмена. Однако вот что с этим происходит? Обмена в смысле со счетов C денег нерезидентов из недружественных стран, которые здесь лежат, они а
0: их, но тоже не выводятся.
1: Как-то вот обменять эти деньги мы, на были, эти
0: акции? мы были очень активным участником этого процесса, участвовали в подготовке этих документов, и вообще наше мнение нужно было, что надо как бы не ограничивать, но в последний момент было принято решение где-то по, по ходу проекта о том, что надо ограничить 100 тысяч. Короче, почему 100 тысяч? У нас, допустим, если брать наш банк, то 85% людей, которые пострадали от замораживания, это люди, которые вложили до 100 тысяч. Да, по объему денег 6% всего. Но по численности, если... Но мы... на тех 15% приходится да, Но, но если мы сумеем денег... реализовать этот проект на первой стадии, мы сумеем 85% удовлетворить и решить их проблему с этим. И я говорил, и Центральный банк, и Минфин считают, что обязательно будет следующий шаг, будет расширена граница. То есть мы постепенно пойдем, сейчас, опробовав этот механизм, Механизм на вот На вкладчиках более массовых, с меньшими суммами. Вот. А суть его состоит в том, что этот вопрос еще с нашей стороны решен, но не решен еще с Вот в том-то и дело. Западники должны разрешить. А суть в том, что иностранные недружественные компании, граждане, которые имеют замороженные, ну, как практически замороженные счета S здесь, здесь, да, которые они могут использовать только так для оплаты дологов и так далее, они смогут на эти деньги выкупать у российских граждан эти акции здесь, акции, ценные бумаги, которые у них заморожены. И там при условии согласия местных регуляторов получать вместо этих рублей, которые они заплатят владельцы получать те, самые, те акции. самые акции, да, или там цены, которые имеются там. Таким образом мы решаем проблему. Ну, собственно, в общем-то, всем хорошо. Непонятно, кому плохо. И россияне получат, но они взаимно получат также иностранные инвесторы, которые имеют замороженные средства здесь. Мне кажется, очень справедливая схема. Да, но пока
1: не будет дано добро на это со стороны, ну, в данном случае, европейцев, Регуляторов, это согласен. потому что, собственно, но, вот этот евроклир он должен мяч, переход права собственности
0: зафиксироваться. Мяч сюда улетел, он, он И не возвращается. уже месяц ну, с лишним прошел. Посмотрим сейчас, да. Ну я все-таки надеюсь, что сработает. Посмотрим. Ну, по крайней мере, мы создадим ситуацию, когда инвесторы с той стороны ну, будут давить, будут давить, будут им за напрямую деньги свои вернуть. Но для понимания
1: ситуации, пока мяч с той стороны не прилетит,
0: все находятся в режиме ожидания. Ну а что вы хотите? Ну, какой другой? Это, мне кажется, самое такое разумное было решение. Другого пока я не вижу. Нам те попытки Наших граждан Как-то отспорить, отсудить Пока имеют единичные Случаи каких-то успехов В основном в основном масти люди не могут Пробиться через через эти структуры Западные Хорошо, сейчас
1: теперь совсем другая тема Вы не только здесь на панели Встречались с президентом Недели две назад была примерно Личная встреча, там в кадр попали Две темы, как вы рассуждали О ставке, и такая фраза Президента, что как-то с мягкостью надо быть очень осторожно. Ну, в общем, можно считать, что это такая поддержка председателя ЦБ, которую, естественно, всегда критикуют, когда ставка растет. Здесь тоже и по льготной ипотеке было сказано, что надо учитывать опыт других стран. Мы этого еще не переживали, но от льготной вообще, создания пузыря бывают большие проблемы. Слава богу, у нас не было. Надо учитывать. То есть можно ли считать, на ваш взгляд, что ну на вирус естественно, летят стрелы и камни, причем так. Так сказать, на центральных телеканалах летят стрелы и камни. В общем, ей спокойно, <смех>, видимо, к этому надо относиться, судя по тому, что...
0: Ну, дело понимаете, я думаю, что всем надо спокойно относиться, потому что у нашего президента много хороших качеств. Одно из них, это он доверяет людям, которых он назначает на какие-то высокие должности. Да? И если он доверил, в данном случае кандидатуру выдвинул или Задан уже на третий срок, значит, это его кредит доверия, и он доверяет ей в принятии решений, опосе, которому отвечает. Я думаю, если этого доверия не было, бы, он просто ее не назначал бы. Поэтому он правильно прислушивается к профессионалам. И в этом плане... Я не раз сталкивался с тем, что да, если ему министр финансов и ЦБ, они считают, что так, то он будет их слушать на самом деле. И это очень правильно, потому что если бы президент каждый раз, бы, понимаете, вмешивался, а поставь ставку так, а поставь ставку здесь, ну, а в конце концов, он не, не должен, наверное, этого делать. У него есть свой очень большой объем работы президентской. Ладно, а вы, разумно.
1: а вы как глава одного из крупнейших банков, как вы относитесь к этой ставке, к ее дальнейшему повышению? К последствиям, вот ваши личные отношения. Каждый в своей находится ну, в Вы знаете,
0: я думаю, что к ставке и повышению все относятся, с одной стороны, плохо, да, потому что это означает замедление кредитования, Собственно, этой и цель. Повышение ставки это уменьшить количество денег в обращении, значит, уменьшить кредитование. Это дорого, это плохо для прежде всего промышленности, для экономического роста. Все это понимают на самом деле. Но есть другая сторона. Это это вечная тема, знаете, абсолютно. Есть две стороны, конечно, медали у каждого этого решения. Я считаю, что повышение ставки в данном случае ну, было вызвано необходимостью. Я очень только надеюсь, что Центральный банк будет внимательно мониторить и не перестраховываться. И тогда, когда он почувствует что ситуация находится под контролем, все-таки начать отпускать денежно-кредитную политику. И второе, что я уже предлагал на конференции, может быть, нам немножко по-другому на инфляцию посмотреть, может быть, все-таки не ставить такие жесткие сроки того, что мы вот хотим там, за год ее развернуть. Там, вот. В конечном итоге ну, будет у нас инфляция 7,5%. Ну, нехорошо. Да? Ну, 5, 6, 7. Вот. Если оттаргетировать ее на 4, но не за один год, а там, за 3 года, то я ничего страшного в этом не вижу. Также не вижу большого страха в том, что там курс рубля ослабевает. Да, на самом деле, а это тоже не конец света. И в принципе можно жить при любом рубле. Я, я еще застал 6 рублей за доллар. Это была огромная ошибка того правительства, которое такую политику проводило по совету Международного валютного фонда, когда разразился кризис 198 года. Потом было 30, потом было 60, теперь он 90 и Экономика все равно развивается, растет. Вот. И Поэтому, мне кажется, не должно каких-то таких, знаете, как и цитатника МАУ, там 7 плохо, а 4 хорошо, на самом деле, да, ну, понятно, что с высокой инфляцией плохо шить, поэтому нет, в целом я с пониманием отношусь к тому, что сделал Центральный банк, я не критикую это решение, но хотелось бы, чтобы Центральный банк, вот, внимательно мониторинг, и, может быть, иногда, как бы, может быть, сглаживал вот эти колебания, плохо, даже не только, что у нас ставка меняется, плохо, она постоянно скачет у нас, да, она в два раза выросла за несколько месяцев, и, Дальше таргетировать тоже очень сложно. Сейчас все говорят: вот она там так будет ли сяк. Ли? Очень сложно. Очень много факторов сейчас. Мы читали колонку вашего нет, зам... нет, первого заместителя сейчас. об этом. Он, он у меня очень умный, да. Вы знаете, там столько факторов сегодня не экономического характера, что даже самому талантливому экономисту на трудно просчитать. Потому что политика умешивается, и она часто меняет ситуацию, меняет представление и меняет цифры. Строго по делу с Ильей Капелевичем. Я вам еще один, извините,
1: макроэкономический вопрос задам и цитирую Ильвиру Набиулину. Она сказала, что вот повышение ставки ну вот сильного не оказывает воздействия. Много денег у субъектов экономики, по-простому говоря. Большая прибыль, это показывает. То есть большой потребности вот в кредитных ресурсах нет. Если есть сдерживающие факторы, то они другие. А денег на
0: счетах много без всяких даже больших кредитов. Ну, центральный банк обладает более четкой информацией, более всеобъемлющей для того, чтобы такие выгоды делать. Но вообще ставка, конечно, влияет. А вот с какой степени это вопрос другой. Так же, как и курс, понимаете. Вот курс сегодня в инфляции он не такой, на мой взгляд, как бы имеет большое значение. И ставка на курс тоже не такой на большой, потому что ведь ставка не только ограничивала количество денег в экономике, она еще и привлекала иностранные инвестиции. Тоже, чем выше ставка тем, по идее, да, денег больше в страну приходит. Но денег сейчас не приходит э, в значительной степени, особенно Запада, в силу других причин. Да, поэтому вот так вот просто ориентироваться, что ставка будет работать так же, как в мирное время, тоже нельзя. Поэтому здесь корректировка. Все-таки мы живем в необычное время, в необычной экономической ситуации. Вообще, вы знаете, я иногда даже поражаюсь. Говорят, а вот там что-то курс, а вот что-то... Ребята, погодите, вы что, забыли? что страна ведет специальную военную операцию, которая требует больших денег. Нас вынудили на это, да, но мы это сейчас ведем. Второе огромное количество санкций, огромное количество, которое не помогает экономике. Третье, ломка всех традиционных маршрутов, там, движения экспорта, импорта, перестройка экономических отношений. В этих условиях мы вообще считаем, что это вообще незаметно для экономики, но не бывает такого. Надо молиться на то, что у нас темпы роста, как сегодня, примерно, 3,5% в этом году, что у нас стабильный банковский сектор, что у нас, но, извините меня, волатильность, конечно, можно ожидать на фоне вот таких вот колоссальных гигантских сдвигов, в том числе и перестройки всей валютно-финансовой, экономической системы мира. Понимаете, такое не может просто так пройти. Поэтому я считаю, что это минимальные какие-то издержки, которые наша экономика несет с учетом всех обстоятельств. Теперь про объединенную судостроительную
1: корпорацию. Это была вторая тема на Вашей встрече с президентом под камерой, естественно, без подробностей. Вот э, я думаю, я не вполне понимаю, может быть, многие не вполне понимают, почему э, пакет акций ВСК передали в управление именно ВТБ? Как инвестору, как управляющему? И ко мне, как, не ко мне вопрос. Нет, ну, во-первых... Какая роль ВТБ теперь? Инвестор, вы, управля... инвестор, вы там инвестор никак, или управляющий?
0: Нет, а мы управляющие, мы эти акции на баланс а, не брали, а, на нем не при. Не Наверное, действительно первый такой пример опыт, когда государство решило отдать управление команде управленцев банка, потому что сочло их, видимо, способными для того, чтобы навести порядок прежде всего в финансовой области, в области ценообразования, что, наверное, особенно важно на сегодняшний момент. И передали это нам. Почему решение выпало в отношении нас? Я не знаю, это вопрос правительства, президенту больше. Но вот нам это доверили. Одногоángel как мы на это согласились осознанно, потому что нам это было интересно. И... А согласие спрашивалось? Спрашивалось, конечно, да, спрашивалось. Президент спрашивал согласие. И вице-премьер, antichaiir Денис Mantara, спрашивал согласие, да, прежде чем докладывать опрос президенту. Вот, но нам это очень интересно. Команде это интересно. И я согласился, потому что мне казалось, что команда моя как раз годится для этого. И в том числе мой бывший первый заместитель, готов к такой работе был. Работа очень интересная и важная, потому что отрасль... Ну назначили бы его просто генеральным директором. А так не все. пойдет, так не работает, понимаете. Для того, чтобы произвести коренную реформу, нужна команда. Нужен командный подход, там по-другому не получится. И там очень большие преобразования требуются в системе управления, в системе ценообразования. Вот такую расскажу забавную штучку. Позвонил мне господин Пучков как раз, который сегодня является генеральным директором. сказал, вот мне звонил директор одной верфи, кстати, довольно благополучный, директор хороший. И говорит, у меня две новости. сегодня и очень хороший. Говорит, ну какая хоро... хорошая, то, что я сейчас подписываю, вот, подписываю, мне принесли контракт на 6 миллиардов рублей, значит, строительство там судов, там, называет какие гражданские суда, все. Он говорит, ну а очень хорошая, что убытка по этой сделке всего 160 миллионов. Это вот концепция, это подход, понимаете, на сегодня судостроительных предприятий, что как бы убыток должен быть, но ну, если он маленький, это хорошо. если он большой, ну, конечно, не очень хорошо. Поэтому отрасль в целом убыточная все последние годы. 2011 года, по крайней мере, когда ведется наблюдение, которое данное у нас есть, ни одного года не было неубыточного войска. И эту систему, конечно, надо ломать. Надо ломать, надо менять. Надо систему ценообразования менять, надо подходы к издержкам менять. Плюс к этому надо внедрять новые технологии, конечно, безусловно, модернизацию, Вот если требует это. Как всегда, инвестиции. Чтобы что-то убыточное превратить в прибыльное,
1: надо что-то вложить. Да, согласен, да. но вот, ну, у меня принципы... Да, нет. мы не говорили
0: нет мы говорили о том что как бы убытки прошлых лет все-таки должно закрыть государство мы сейчас проводим свой дюдил, и министерство финансов мы договорились кру сейчас направит туда чтобы это было уже выверенное потом мы выйдем в предложениями правительства правительство относительно того какие убытки как их закрывать а вот новые инвестиции я пообещал поискать да, сам, и это будет моя задача уже и наша задача вернее всей команды каким образом отфинансировать новые проекты или модернизацию нынешних у нас есть ряд решений которые которые мы предложим, но пока я о них говорить не могу. — У ВТБ ведь остаются
1: крупные частные инвесторы, владельцы пакета акций, да, с которыми вы, наверное, общаетесь. Ну, у нас Их нет. вот это ваше вхождение в ОСК не, 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 не смущает, нет. не напрягает, что это будет нет. нагрузка, вы уже
0: обязаны. — Нет, у, это... у нас нет такого обязательства и нагрузки такой финансовой нет. — вы же берете ответственность, нагрузка взяли на, ответственность на время. Я взял ответственность, Пучков взял ответственность, как бы команда взяла ответственность, но, но не банк в финансовом отношении. Такой ответственности нет. Если попытки сказать, а вот теперь ВТБ будет за все платить... Весь как бы банкет оплачивать Нет, такого не будет Анна Ильинич, в этом году рекордные будут Показатели по прибыли у ВТБ Хотя
1: по прошлому году после списаний Всех этих иностранных активов Вас там в рекордсмены по убыткам поместили Но сейчас они очень хорошие В целом у банков хорошие У ВТБ одни из лучших В проценте на капитал Тем не менее, акции ВТБ Они так не в лидерах Они на фоне рынка Умеренно себя показывают Есть еще облигации Такие вечные, по которым Купон практически как дивиденды Что в плане Собственно такой акционерной И дивидендной политики
0: Вы не хотите чтобы акции ВТБ ценились выше. Нет, ну, конечно, хотим, но вы правильно сказали, мы тут и не стесняемся того, что мы были самоубыточным, потому что мы первыми попали под санкции прям 24 февраля, поэтому у нас не было возможности как-то сдемпфировать или уменьшить эти убытки, которые, плюс мы банк, который наиболее, может быть, был такой развернут в сторону Запада, западных рынков, у нас примерно 40% баланса было в иностранной валюте. Исторически. Да, поэтому, конечно, те действия которые были предприняты, они нанесли серьезный очень удар по нам. Вот плюс был ряд вопросов, которые не были не в наших полномочиях, вне нашей как бы, возможности, потому что еще попал Центральный банк под санкции, что усугубило наше положение, потому что у нас были ряд договоренностей с Центральным банком о том, каким образом мы могли справиться с этим задачами. В общем, короче, ситуация была, как и была. Мы сейчас по итогам этого и половина следующего года, наверное, позволит нам восполнить те убытки и ущерб капиталу, которые мы поднесли, после чего мы им рассмотреть вопрос, конечно, о выплате дивидендов. Я думаю, что мы вернемся, но не по итогам этого года, мы вернемся к выплате, и не по итогам следующего, скорее всего, да, значит, посмотрим, как получится. Мы вернемся к выплате дивидендов обязательно. Что касается вечных облигаций, мы их будем платить он по ним мы будем их замещать в соответствии с указом президента. То есть как бы в этом плане, все, что касается облигаций, доходов по ним все инвесторы получат. Это один год мы пропустили, это не очень было здорово, но это было настоятельное требование центрального банка с учетом капитала. Значит, все один год мы пропустили, больше мы этого делать не намерены. Вот что касается стоимости акций, да, конечно, я думаю, пока мы не платим дивиденды, я думаю, что определенное давление на акции будет, но хорошие финансовые результаты. Мы ожидаем в следующем году прибыль тоже между 300 и 400 миллиардами рублей. И восстановление капитальной базы, я думаю, что рано или поздно это выстрелит и все-таки акции начнут расти. Конечно, нас это заботит тоже, потому что мы нечем ответственность перед нашими акционерами. У нас есть и новые акционеры, которые недавно вступили. Правда, после их вступления уже цены начали потихонечку расти. Поэтому есть акционеры, которые уже и заработали на этом. «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
1: В заключение знаете, такой неожиданный поворот. Потом мы увидели на форуме сегодня фотографию президента. Мы думали, он приехал только выступить на панели. Оказывается, он успел здесь встретиться ну, с не совсем официальным лицом. Ну, не совсем официальным лицом из султаната Аман с наследным принцем. Вот здесь, на полях форума. Более того, они о чем-то говорили. И вот попала в прессу такая фраза интересная. «Ну, вы не так уж там хвалите Костина, а то он султаном себя почувствует. Вот. Какие интересные у вас, оказывается,
0: да. Я, я, я сказал, что на Принца согласен. Султана я все-таки, наверное, не потяну. Вот. Но вы знаете, кстати, Принца не, не участник форума. Просто так получилось, что президенту было, с учетом его сегодня тяжелейшего графика, как бы было удобно здесь встретиться с ним. Но мы работаем с разными странами. И со странами Персидского залива активно работаем. И с Катаром. Вы знаете, Катар наш вообще акционер. Он внес в свое время Полмиллиарда долларов в наш капитал. Поэтому работаем с Катаром, работаем с Эмиратами, работаем с ОМАНом. Оманом пока связи не очень большие, но ОМАН тоже развивается. Они, допустим, ввели безвизовый сейчас въезд российских граждан. Они сделали прямое сообщение. То есть Мы считаем, что это одно из тех государств, которые проводят нейтральную политику. Оно не, не вводило санкции в наш адрес. Поэтому нам это интересно. И это молодая растущая страна. Она не столько много денег еще, как в Эмиратах или в Саудской Аравии. Тем не менее, эта страна такая растущая экономикой, и да, она интересна, в том числе и сочетанием привлечения инвестиций, мы работаем с ними, стараемся, вот. но не только там. Я повторяю, у нас довольно широкая география, там, где мы работаем с дружественными нам или минимум невраждебными режимами. И
1: это, возможно, включает в том числе установление там нормальных расчетно-платежных отношений
0: да, с этими странами в их валютах. Ну, конечно, вы видите, ну, конечно, Оман не такая большая страна, чтобы может быть, расчетный, скорее здесь, э, Дирхам Эмиратский, да, будет работать. Об этом вчера президент сказал, что у нас там за год чуть ли не удвоилось объем торговли крупнейший торговый партнер. Но Аман тоже страна интересная, кстати, для, для отдыха российских граждан. Да. И, кстати, Очень хорошие природные условия, очень хорошее море, кстати.
1: Будем знать, будем знать. Да, да, да. Но и, с банковской и, точки и, и, зрения и такие высокие равно, цены. Если мы не работаем в евро и в долларах, но да, связи нет, с миром нет, конечно нам, конечно, нам конечно. важно иметь много стран, с которыми у нас прямые банки, вот вот, 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 э... там работает вообще так, что, ну, ну хорошо,
0: если я не могу перевести Карта пока не работает еще. Но вы знаете, да, вот мы даже, когда мы двигали концепцию создания вот рынка ценных бумаг, да, где-то в этих странах, мы говорили о том, что вот евробонд мог бы замениться на какой-нибудь Дубайбонд, бонд вот. кстати, Оман вполне мог бы стать бы, допустим, страной, где бы разместился не евроклир, а какой-нибудь допустим, Оман-клир, да, то есть вот эти страны вполне как бы готовы для того, чтобы, мне кажется, быть с точки не финансового таких
1: вы говорили, там, когда мы про ставку говорили, что сейчас она не так важна, потому что крупного иностранного инвестора в ценные бумаги в российские нет, а субъекты из, из Ближнего Востока, ну, в общем-то, из богатых, из денежных стран, они в какой-то степени могут заменить эти самые западные формы? Ну, хотя бы в какой-то, ну, могут, в нет,
0: какой-то степени. На, какой-то на огромные средства, и государственные фонды, и частные деньги, конечно. Я же повторяю, я говорил, у нас кататься на полмиллиарда внесли, Это для них было вот так вот, нас. Хотели сначала три, но очень хотели льготные условия. Мы им льготные условия не дали, они взяли
1: на пол. Так что... Но это было по ценам 21 года, да, да. Да. Но они вот сейчас, кстати, в плюсе или в минусе, если по 21 году. Вы знаете, смешно?
0: с учетом того, что они, да. мы предлагали, они не хеджировали валютный риск, они в минусе, но за счет прежде всего девальвации, Потому что тогда доллар был, по-моему 60 рублей, а сейчас 90. Вот это вот главный был фактор.
1: Строго по делу на Бизнес Эфм.